0: With the 25th pick in the 2014 NBA Draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Swiss basketball. Game
1: clock now at five. Malagian, what's he going to do? Feeds it. Dushan Malagian nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, good Morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette 1e journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et retour au classique aujourd'hui puisque votre expert basket préféré est de retour, il est là à mes côtés, live from Taiwan. Florian Jass, hello my dear, comment il va
1: Ciao mon petit pint, mais écoute, ça va pas mal au, sud, au sud-est, au sud là sur une petite île de Liu euh, au sud-est de Taïwan Donc tout va bien Ciao les amis
0: Hello mon Flo. Alors justement Pour ne rien louper De l'actu suisse Basket Et NBA Sur cette fin d'année 2022 bah C'est sur nos réseaux sociaux Et notre site internet Que ça se passe At le5majeur
1: Tout en lettres
0: Et le wwwle .le5majeur.com Allez, sans transition, on ouvre notre page sous basket basketball avec cette onzième et dernière journée du premier tour de SBL Men. Cinq rencontres au programme sur trois jours avec les faciles victoires pour commencer des deux ogres du championnat, Massagno et Fribourg, respectivement devant Suisse centrale et Lugano, ainsi que celle d'Union Neuchâtel 77 à 61 à la Riveraine devant des nionnais toujours à la peine. Donc voilà pour les rencontres du vendredi et du samedi, mais bien sûr tous les regards étaient rivés sur les deux matchs de dimanche. 16 16h et notamment ce derby hein, entre Montaigne et Vevey qui sentait la poudre et décisif pour l'accession au quart de finale de la SBL Cup. Et les grands perdants au final, ce sont les sangliers, les boars, pris à la gorge au repos yeux par les hommes de Niksa Bassevic qui l'emportent 93 à 82. Et du côté du Jura, pour l'opposition entre le BCB et les Lions de Genève, on retiendra les 100 points inscrits par les Genevois qui s'imposent avec 22 pions d'avance face à des bons courtois trop suffisants en défense. Mais avant de revenir en détail sur cette 11e journée de championnat, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, monter des soins encore parce que ça fait, ça fait quand même deux ans un petit peu, qu'on les voit encore cette année, on les voyait classés très haut avec cette traction de la ligne arrière notamment. Et finalement, tu te rends compte bah, qu'ils ont été encore un petit peu en difficulté, notamment tactiquement, les, les joueurs ils se sont fait un petit peu croquer sur le terrain. Surtout en de euh, match dans le coach, Surtout même en deux, sur la globalité de la deuxième mi-temps, même sur la première mi-temps en réalité, euh, on y reviendra après plus en détail, monter devant au score, mais sur ce qui se passe sur le terrain, dans l'exécution notamment, et c'est mon deuxième point, Vevey est probablement, en tout cas à mon sens, l'équipe la mieux coachée de cette Ligue euh, Nick Sabavsevic au commande, bien sûr, on présente tout son CV, mais ce qu'il est capable de faire avec cette équipe-là, on reviendra un peu en détail sur les chiffres, euh, c'est assez hallucinant. Pour une équipe promue, encore une fois, avec Joe Duba comme fer de lance un petit peu euh, au niveau des joueurs suisses, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire les ah
0: non, grand bravo. Troisième
1: hein, point, duba Colonne, sont en train de souiller ce championnat. <rire> Ils sont respectivement responsables de, de la bonne forme de leurs équipes. MVP Battle, euh, de voir deux Suisses comme ça à la lutte pour un trophée de MVP c'est du jamais vu. de mon existence en tout cas c'est du jamais vu ouais, c'est sûr. Euh, j'ai pas j'ai pas le souvenir de voir après onze journées comme ça surtout un joueur qui domine et encore de la façon dont ils le font non jamais donc deux à la fois c'est exceptionnel profitons de cette saison quatrième point Genève tient bon j'ai vu que la semaine dernière, dans le podcast, vous disiez que c'était une équipe qui était sur le bon chemin. Je, je le crois aussi. On voit qu'elle a un talent à pose de plus en plus sa patte tactique. Je parlais en évoquant le cas de l'équipe la mieux coachée. Je trouve qu'à Genève, c'est pas mal. Ah, c'est l'équipe. pas mal du Ça, tout. Ça commence à prendre forme effectivement ils jouent un petit peu comme on avait vu jouer les Lyonnais à l'époque c'est assez similaire et puis en cinquième et dernier point euh, les affiches de ces quarts de finale on aura Spinelli Massagno face aux Tigers Vevey face à Boncourt Fribourg face à Neuchâtel et les Lyons face aux Wings. honnêtement sur le papier il n'y en a pas une qui me fait vibrer euh, vivement, vivement les demi-finales j'espère alors c'est, quand on y sera le jour J on se dira l'inverse parce qu'on a toujours envie de voir une surprise mais j'espère qu'il n'y aura pas d'upset parce qu'en revanche les 4 premiers de ce championnat Je trouve qu'il y a un niveau assez serré, assez homogène. MC Fribourg et, et Massagno bien sûr, semblent au-dessus en, en termes d'effectifs, en termes de rotation. Euh, voilà. Ces quarts de finale pour l'instant en tout cas ne me, me font pas vibrer du tout sur le papier. Oui
0: c'est sûr hein, que tu as un clair avantage pour les quatre premiers euh, du classement qui dominent quand même euh, de la tête et des épaules euh, cette première phase du championnat. Massagno avec ce superbe bilan de 9-1, une seule petite défaite et en plus face à Union de Châtel, c'est ça qui est dingue. Et derrière Vevay, Fribourg euh, et Genève avec euh, le même bilan, 7 Victoire, trois défaites donc c'est vrai qu'on a un suspense et quatre équipes en haut du, du classement à l'issue de ce premier tour il va falloir voir dans, dans la durée mais ça aussi ça faisait très longtemps que, que c'était pas arrivé allez mon Flo euh, après ces 5 points on va basculer euh, tout de suite sur le derby entre Vevey et Montaigne 32 petits kilomètres, je suis allé checker sur euh, Google Maps entre les galeries du rivage et le reposieux. Le déplacement est très très court, il y avait une superbe ambiance euh, du côté euh, de Montaigne, avec euh, le public vevezan aussi qui avait fait le déplacement, c'était blindé à croquer. On a eu une rencontre euh, assez euh, haletante, je dirais, en termes euh, de rythme, en termes aussi de, de suspense. Et encore une fois, le BBC Montaigne qui nous refait le coup bah, sur cette dernière semaine. c'est quand même bis repetita t'es pas largué dans, 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 dans la rencontre je veux dire Montez cette saison n'a pris aucun blowout et c'est ça qui doit être ultra frustrant pour euh, Patrick Pembele euh, et ses troupes t'es devant pendant les trois quarts de la rencontre mais arrivé dans le money time dans le clutch time et ça reprend euh, ce que tu évoquais en, dans ton premier ou dans ton, ton deuxième point l'exécution est manque et tu sens une, une équipe qui perd tout de suite confiance qui panique et il y avait, je trouve là, un fossé assez grand entre les Vevesans qui ont affiché une énorme sérénité, notamment dans le Money Time.
1: Alors, oui, je l'analyse bien différemment, moi, dans le sens où de A à Z... Euh, d- depuis qu'il y a eu cet épisode un petit peu de la blessure de JC Clotty ils étaient en train de progresser un petit peu dans les exécutions les en. après c- c- c'est différent c'est une équipe de, d'instinct un petit peu avec des gros scoreurs une grosse traction sur la ligne arrière on le disait euh, des, des mecs qui cassent un petit peu qui sortent un petit peu des systèmes etc qui est très plaisante à voir jouer notamment sur ce premier mi-temps quand tout va bien qu'ils ont du rythme ah bah oui. qu'en face il y a une défense d'homme à Bon, homme ça leur va bien et, et c'est plaisant à voir mais l'exécution de A à Z, elle n'est pas bonne. Alors, ça ne veut pas dire forcément... Bien sûr qu'il y a un monde d'écart entre, entre Nix Abafsevic et Patrick Pembele, et c'est normal. Il y, y a une expérience qui est colossale de l'autre côté. Ce n'est pas ça que je remets en question. Euh, simplement, ce n'est pas uniquement dans la... Bien sûr qu'en deuxième mi-temps, les mecs se font bouffer. Il y a cette zone des Vevezans qui, qui fracasse complètement euh, la, l'attaque des, des Montezans qui, qui étaient sur un nuage hein, sur cette première mi-temps. Ils arrivent à plus de 50 pions à la pause, mais c'est de A à Z, dès le début, dès les premières situations, euh, il, il suffit de regarder, alors oui c'est, c'est gros sur la fin, c'est très gros sur la fin parce qu'il donne toutes les actions, toutes les balles à, à JJ Chandler euh, qui, qui prend les choses totalement en main et ça se voit encore plus que sur l'ensemble du match, mais de A à Z l'exécution elle n'est pas bonne et en fait tu te retrouves dans cette situation sur la fin où comme tu n'as pas été bon Collectivement sur l'ensemble du match, et certains le trouveront dur, oui. Y a, y a, je ne sais plus, plus de 50 points, mais je ne sais plus exactement le, le nombre qu'ils ont à la pause, peut-être 53, 54 52 pions. 52, je crois. Mais, ouais, 52 pions. Mais même cette première mi-temps, c'est une bonne première mi-temps offensif sur ce que sont capables de faire les, les montésans individuellement. Mais il euh, n'y a, y a pas beaucoup de paniers sur Assist, il n'y a, a pas énormément de jeux. Collectivement, ce n'est pas ce que tu vois de l'autre côté. De l'autre côté, ils ratent des shoots ouverts, ils ratent des, certaines choses. Ils sont, et Nix Abafsevic, que j'ai au téléphone, n'est pas content de certaines choses en première mi-temps, et notamment défensivement. Mais offensivement, tu vois la même chose de la part du VRB sur l'intégralité de la rencontre. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, bah oui, tu leur mets un petit peu une zone. On l'a vu sur les dernières semaines, ils sont en difficulté face à ce schéma de jeu parce qu'ils doivent s'en remettre un petit peu plus au shoot extérieur et que ce pas une équipe qui est fondamentalement là-dedans cette année et euh, ils, les ont, euh, ils les ont troués là-dessus. Donc oui, ils les trouvent un petit peu euh, tactiquement. Oui, sur la fin, monter semble s'écrouler, parce que quand tu vois les chiffres, bah, ils sont à 10 pions sur le dernier quart, donc forcément, tu te dis oui, il y en avait 27 au premier, et puis 10 à la fin, donc il y a une grosse disparité. Mais de A à Z, ils ne sont quand même pas collectivement ultra satisfaisants, je pense. Je n'ai pas pu discuter avec Pat Pembélé ou Bessrat, mais je ne pense pas qu'ils soient très satisfaits, même de cette première mi-temps. Elle est, elle est bien dans ce qu'ils peuvent faire parce que il y a un petit peu plus de défense, notamment ce premier quart. Mais je ne les trouve pas au-dessus du VRB dans cette première. Ah ben non, c'est sûr. Ah oui, mais
0: je suis complètement d'accord avec toi. La spirale, elle est terrible pour les, les Montésans. Tu avais commencé par un 4-0 et là, c'est 6 défaites de suite. C'est quand même absolument dingue. Tu avais marqué l'homme qui, dans un rôle de, de sortie de bande a fait du bien. Mais cette formation-là face à la zone, c'est quand même quelque chose de récurrent. Alors aujourd'hui Aujourd'hui, tu ne t'en remets concrètement euh, du parking qu'à Jesse Clotilde. Alors, maladroit, je crois qu'il doit être à 2 sur 8, 2 sur 9, 2 sur 8. donc tu as à peine 25%. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de vrai oh, menace Il
1: y en a, a, a d'autres qui ont pris hein, parce que je crois que Markel a pris. Oui, il y a
0: Markel homme mais ouais. tu es obligé de demander à Markel, qui est un joueur qui peut être très adroit, et on l'avait vu notamment à l'époque où il était au Lyon de Genève, quand il a le temps, quand il est dans ses spots, euh, quand le ballon a très bien bougé. Et je trouve qu'à côté de ça, bah, par rapport au début de saison, Brunel Tutonda ne met plus ses paniers à trois points. De temps en temps, tu avais Thomas Salman euh, qui t'en mettait un également. J- je trouve que euh, cette formation euh, Montesagne, il y- va falloir changer quelque chose dans l'approche, euh, dans ta mentalité. Tu vois, JJ Chandler, toujours aussi exceptionnel. Allez checker les highlights, semaine après semaine, ce mec-là, il y- va nous faire un top 10 rien qu'à lui tout seul. C'est beau à regarder pour les yeux. Euh, comme nous disait euh, Nico la-, la semaine dernière, il y- 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 fait du bien aux yeux, JJ Chandler. Mais il y a des fautes aujourd'hui, c'est pas pro, c'est pas digne d'un pro. Alors c'est sa première saison euh, en, en tant que professionnel en sortie d'université, les fautes qu'il prend et qu'il pénalise, il joue que 21 minutes, c'est pas parce qu'il est blessé, on a reçu plein de messages, non, non. C'est parce qu'il est pénalisé par les fautes et ça te fout dans le jeu parce que tout ton jeu, tout euh, ton système offensif tourne autour de ce que lui et Jesse Clotif peuvent t'amener.
1: Alors là tu touches un point intéressant et c'est vrai que, J'ai un petit peu de mal. L'attaque passe beaucoup plus maintenant par JC Clotty, comme c'était le cas un petit peu sur ce début de saison où ils avaient un peu créé la surprise, démonter les ans. C'était plein de fraîcheur. Mais bon, c'est les premiers matchs. Tu sais, il n'y a pas les les mêmes data pour pour scouter les équipes parce qu'elles viennent d'être assemblées. Les joueurs ne sont pas les mêmes que l'an passé. Les équipes changent chaque saison en SB League. Et donc, forcément, c'était un effet un peu de surprise. Ensuite, il y a eu la blessure de JC Clotty qui a permis à JJ Chandler de s'épanouir, je trouve, en tant que poste 1. Pour moi, la création, c'est un joueur, et je l'avais dit au moment d'évoquer le retour de Chase Lottie, que ça allait être intéressant de voir comment il cohabite à nouveau, et que d'après moi, JJ Chandler serait peut-être aligné en meneur. Ce n'est pas le cas. C'est, c'est toujours JJ Clottie qui « run the offense », comme on dit. Et je trouve que JJ a un petit peu de mal à retrouver euh, sa place. Si non, c'est si clair. Il faisait de lui le joueur qu'il était euh, un petit peu pendant l'absence de Tchesec et je ne sais pas il y, y a des choses à essayer alors oui on peut dire tu, tu as évoqué les, les paniers de Brunel bas. le bord de Montezan pourrait très bien nous dire les gars vous êtes un peu dur si, si Brunel est à 0 points que Thomas et je sais plus à 2 ou 3 points c'est, ça nous suffit pas pour pouvoir gagner un match oui on peut l'analyser comme ça mais de manière générale c'est une équipe et on le voit un petit peu sur le ratio sur ce match-là, tu es à quoi Tu es à 13 turnovers et tu ne dois pas avoir beaucoup plus d'assists.
0: 15 assists. Tu pas, pas noté plus. des
1: assists. Voilà. voilà. Tu n'as pas un ratio qui est flamboyant. Et oui, sur cette deuxième mi-temps, tu fais un petit peu croquer, etc. Mais sur l'ensemble de la rencontre, tu ne ressembles pas vraiment à une équipe. Alors, il y a les excuses, effectivement, des blessures qu'ils ont eues. Il y en a encore. L'absence de Thomas Fritchi, elle est elle est très préjudiciable pour un groupe comme celui-ci. Et face à la zone, au moins, je dirais. La chose un petit peu satisfaisante qu'on peut y voir, c'est qu'ils ont essayé, on les a vus maladroitement, parfois tactiquement c'était incohérent j'ai trouvé, mais ils ont essayé un petit peu de servir à l'intérieur, de se servir de Langford Ah très bon match de, de Langford d'ailleurs de star- Oui très bon match de Langford, de se servir star- de un peu, un, peu moins bon, un peu moins bon match, mais bon, on, a, on est habitué. C'est dur pour Elia, hein, de jouer dans un, dans un système comme ça, Ron Hengen, et on ne l'avait peut-être pas vu venir au moment d'évoquer sa signature, mais c'est dur pour lui de s'adapter un petit peu, je pense. Mais bon, globalement, il y a cette satisfaction un petit peu, on peut se dire, de « ouais, ils ont essayé de l'attaquer un petit peu mieux que les dernières fois où on les a vus avoir affaire à de la zone ». Mais Non, c'est n'est pas un bon match. Hein. J'essaie de, de trouver du positif, mais c'est pas du tout un bon match de la part des montaisans et qui se retrouvent privés de, de coupe suisse. C'est, c'est complètement dingue après ce début de saison.
0: Ouais, c'est ça. On les voyait tellement haut et <rire> on est en train de se dire de jamais trop se mouiller avec le bébé. C'est bon, Parce que sur les deux dernières saisons, euh, c'est, c'est absolument <rire> cata pour <rire> nous. Mais, euh, mais oui, tu, tu sens que la spirale n'est pas très bien et j'étais en train de me dire, mais euh, l'absence, tu, tu l'évoquais, de, de Thomas Fitch, de Thomas Fritchi, euh, Mathieu Ederley également, erreur de casting j'ai vraiment l'impression parce qu'on nous l'avait vendu comme une belle solution euh, du parking j'ai pas le souvenir d'un seul bon match alors même s'il y a eu des blessures pour lui euh, mais je trouve que voilà, il y a eu des très bonnes réussites, notamment euh, sur ton quatuor d'Américain aujourd'hui, qui est un des plus performants. Mais le casting des, des joueurs suisses euh, est en train de faillir. Et je pense que c'est aussi là-dessus où il va falloir énormément travailler du côté euh, du BBC Monté. Et tu vois, typiquement, Jérémy Landenberg qui est venu leur faire du bien, je suis en train d'y penser, mais... Euh, depuis qu'il est arrivé, c'est un petit peu... on l'embrasse, hein, le Jay, mais c'est le guignator du, du BBC Montez, parce que j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas gagné un match en SBL depuis qu'il est là. Hein.
1: Je ne crois pas. <rire> euh, c'est sur, fou. Sur, sur celui-là, en tout cas, il fait un, il fait un bon petit passage. Non, il non, il a un fait bon fait pas passage. Un c'est sûr. Mais oui, euh, je ne pense pas qu'il ait gagné le match. De toute façon, cette équipe-là, elle est un petit peu en crise. Il y a eu les blessures. Il y a eu, alors Eberlet en parlait, c'est, c'est dur pour un joueur comme lui qui... C'est un gars, il pouvait faire un petit peu sensation, mais il a besoin de rythme, il a besoin d'enchaîner, parce que c'est pas un shooter qui va se créer. C'est un shooter pur. C'est-à-dire, c'est un catch-and-shooter, un mec que tu mets dans un corner, etc., et qui peut avoir beaucoup d'adresse et qui va très vite pour shooter. Euh, maintenant, quand tu arrives dans un championnat comme la SB League, où le spacing n'est pas du tout le même que, euh, qu'en fac ou que ou que dans d'autres championnats européens, pour ce genre de joueurs-là, ça peut être très dur. Et c'est pour ça, alors, est, sauf si t'es exceptionnel, sauf si t'es, mais je ne considère pas Machu Eberle dans la, dans la catégorie d'un Roberto Kovac, ouais, dans euh, d'y, d'y a même quelques il y a même quelques années. Et puis, Roberto a progressé aussi pour se créer son propre shoot. Donc, c'est dur pour les joueurs comme ça, oui, il fait partie des, des garçons qui ne donnent pas pour l'instant satisfaction. Alors, il y en a d'autres. Thomas doit, doit retrouver un petit peu c'est, c'est dur. Dans un sens, c'est dur dans une période comme celle-ci d'être très critique avec les Montésans Et dans un autre, en face, tu as une équipe qui n'a pas non plus été épargné depuis le début de saison par les blessures, et surtout, et qui est l'équipe qui peut t'apporter beaucoup moins de solutions. Je veux dire, tu as deux mecs qui sortent du banc, deux, deux, trois mecs qui sortent du banc, et encore, et encore hormis, c'est des minots. Euh, hormis Axel et météouche ils sortent parce que, parce que, voilà, sur la fin de match, c'est plié, etc., et qu'ils en prennent un petit peu plus mais tu as quand même une rotation bien plus fournie du comté des Montaisans, donc l'aspect un petit peu de se dire « oui, ils ont craqué physiquement sur la fin », non, non, ils ont craqué de de A à Z parce qu'en face, tu as une des toutes meilleures formations de ce championnat cette année qui a été portée euh, par Michael Williams et Malik Johnson ils ont pris Petronias de JJ et Jacek et puis ils ont dit c'est qui maintenant les Bad Boys euh, les ah, c'est gros, les, les Bad Boys les de
0: Ah ouais fort c'est les Bad
1: Boys de non ils, ils les ont tués ils les ont tués et notamment et je pense que c'est un point très important Jacek Lotti qui n'était pas un des tout meilleurs défenseurs attention avant sa blessure mais on sent qu'il prend, il prend, il prend sur le paletot. Il est joué de plus en plus. Et euh, il fait un petit peu de mal, je trouve, au, au BBC Monté. Et ils ont bien exploité ça, euh, Vevey. Voilà, parce que c'est réglé comme du papier à musique. Les types, je veux dire, quand tu regardes tous les matchs, ils ont un playbook. Je pense que c'est encore plus large que Petar, Alexis, euh, Nick Sabafsevic, honnêtement. Et puis, c'est, c'est une adaptation. Ce n'est pas uniquement réciter des systèmes. C'est-à-dire, il essaye. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'explique qu'il de faire comprendre le système à ces joueurs, de faire comprendre pourquoi là on va utiliser cette variante et là on va utiliser celle-ci, de faire comprendre, tiens, on a en face un pivot qui joue en couverture comme Kevin Langford, très bien, on va pouvoir faire payer de cette manière-là, etc. Et offensivement, euh, pour moi, c'est une des meilleures équipes. Je pense que c'est l'équipe qui score, euh, son... je suis en train de regarder en même temps, oui, c'est ça, c'est l'équipe qui score, En te compte, ils sont à 22 assises de moyenne, c'est deux de plus que Fribourg Olympique, si tu prends toutes les dernières années Fribourg Olympique, ils sont tout le temps ils sont tout le temps ils sont à 22 paniers sur, sur assist par rencontre, c'est énorme c'est colossal, pour pas tant de turnover que Chasse, je pense qu'ils sont à la, à la douzaine ou quelque chose comme ça, mais c'est une équipe qui est, bah, qui est magnifique à, à avoir joué, donc forcément c'est dur la comparaison pour les Montezans. mais ma foi c'était, c'était un match ultra décisif et ils se sont, euh, sont fait un petit peu retirer le fiacre à la maison. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Veuvaisans. Hein, ah bah oui. euh, on les entendait. 30
0: hein. hein. eh, et quelques kilomètres. Hein, c'était le derby. Hein. Ils ont fait le déplacement, mais on sent qu'il y a un engouement. Je l'évoquais la semaine dernière euh, par rapport à Vevey Je suis en train de surkiffer ce qui est en train de se passer. Mais il y a un folklore, je veux dire. Euh, c'est l'ambiance, c'est le fait que tu as ce côté du promu, d'un club historique, avec tout ce qui s'est passé avec Swiss Basket, le TAS, etc. Tu étais en première ligue, tu remontes, euh, les galeries l'ambiance qu'il peut y avoir avec les fans moi je surkiffe, cette saison tu tapes quand même Fribourg et Genève à la maison t'es pas ridicule, tant ridicule que ça face à Massagno, et puis aujourd'hui bravo, je crois que tu dois avoir 71 pions inscrits par le trio Duba Johnson, Williams tu avais Raycon Rogers qui était absent du fait des fautes, tu l'as évoqué, Joe Duba a été expulsé, il joue 33-34 minutes. Elliott Kubler, lui aussi, prend des fautes stupides. Ça oblige euh, Nixa à faire rentrer Sioberg, Mabozo pour prendre pas mal de minutes. Meteos Rodrigues, on, on a plus l'habitude, mon, mon Roche, de, de le voir sur le terrain. Mais l'exécution, voilà, le ratio assist turnover il est très important 18-8. Tout de suite, voilà, plus 10, euh, la manière dont ça peut être fait, tu reconnais les systèmes, le stagger, le floppy sur pick-and-roll, euh, Joe Duba est une menace absolument... Terrible aujourd'hui. Il a 4 sur 6 du parking. Ils n'arrivaient pas à, à savoir, les Montaisans, comment on peut défendre sur une pièce angulaire centrale de l'attaque oui. Vézane qui est Joe Duba. Est-ce que sur le kick and roll, on sort
1: Est-ce qu'on il redescend primordial. Bah, Il ne sort pas, les Montaisans, c'est Ça oui. Ça dépend de quitter un petit peu sur le terrain, mais quant à Langford, quant à deux pivots, Langford est tout le temps et souvent un petit peu en protection d'attaque de cercle, notamment. Et de l'autre côté, il bon bah y a une mobilité qui n'est pas suffisante. Bah il leur fait mal, Joe Duba. Et quand tu as un Joe Duba à 4 sur 6 du parking qui est capable de cette façon-là d'écarter le terrain, ça fait très mal à une défense comme celle de monter. Donc là-dessus, ils les ont abîmés. C'est, c'est clair et net. Mais de toute manière, ils les ont abîmés un petit peu dans, dans tous les secteurs. Euh, Malik Johnson, Michael Williams, c'est formidable le match qu'ils arrivent à nous faire en ne sortant pas ou quasiment pas. Non, non, les Je deux, sais deux pas 40 de minutes... Les, avoir vu sortir. les deux 40 minutes, euh, c'est incroyable. Tu as une création de la part de Malik Johnson qui avait un petit peu souffert sur les premières rencontres, de ce que je me rappelle, mais tu as une création qui est, euh, qui est, tr- qui est très bonne. Tyrol Johnson, il est un peu plus discret, on en, par- on en parle un petit peu moins, mais c'est pareil, il est toujours très efficace, il est toujours présent, euh, défensivement intéressant. donc tu as une équipe qui tient, euh, qui tient vraiment la route et qui va clairement… Je je ne les vois pas s'incliner face, face au BCB en, en quart de finale de la Coupe Suisse, honnêtement, et qui va très clairement... Pas une être deuxième euh, fois. Ouais. Dangereuse, difficile à prendre. Moi, je me rappelle d'il y a quelques semaines, je vous l'ai encore entendu euh, dire la, la semaine passée que personne n'allait avoir ce, envie de se prendre les montaisans sur un match. Je ne suis pas si sûr que ça, parce que je ne les, les trouve pas si bons que ça, en tout cas sur les dernières semaines. En revanche, le VRB euh, en demi, s'ils y sont... Là, sur un final là, four, une mauvaise affaire. Oulala. Quelle que soit l'équipe qui a en face, et même si c'est un de deux ogres, d'ailleurs, Fribourg ou Genève, ce ne sera pas bon du tout à prendre. Parce qu'ils sont sur une pente ascendante, ils sont portés par un Joe Dubac qui est formidable. Tactiquement, c'est une des équipes les plus abouties de cette, de cette Ligue, voire l'équipe la plus aboutie offensivement. Donc attention à, à Vevey qui pourrait créer, à mon avis, une sensation. Et d'ailleurs, sur le championnat aussi, parce que ça peut être une équipe de série. Rotation un petit peu juste pour aller chercher des gros sur une série, il faudra... Faudra améliorer tout ça. Je pense aujourd'hui, tu as des, des garçons, je pense à Axel Louis Saint.
0: Ah oui, euh, un Axel Louis Saint, qu'est-ce qui ferait ça. du bien à cette équipe-là
1: <rire> Ouais, qui pourrait faire du bien. Après, c'est, c'est délicat et difficile d'intégrer un effectif comme celui-ci parce qu'il faut des joueurs avec un IQ très fort ou des joueurs qui connaissent depuis le début de la saison la façon de jouer de cette équipe-là. C'est pour ça qu'il va falloir très rapidement pour euh, Veuve, si. On veut être sérieux sur un sur un final force Si on veut être sérieux sur une série de playoffs en fin de saison, il faudra quand même très rapidement, je pense, intégrer un, un nouveau joueur suisse pour pouvoir renforcer cet effectif-là. Parce que mis à part, voilà, cette limite un petit peu de rotation, euh, les Veveyens, ils sont quand même sur la bonne voie et ils font ils font extrêmement plaisir à voir sur ce début de saison.
0: Non non, je suis complètement d'accord avec toi et c'est ça qui est euh, assez impressionnant, c'est qu'il y a une marge de progression, c'est-à-dire qu'en en plus sur cette rencontre, tu n'as pas Rayquon Rodgers on l'a beaucoup évoqué, alors on sait que Nixa euh, croit énormément en lui, qu'il y a des chances pour qu'il puisse rester dans cet effectif-là, mais tu as un Tyrell Johnson qui est sur courant alternatif, là, qui est proche d'un double-double, qui a une belle présence défensivement parlant, Rayquan Rodgers n'est pas là, il n'y a pas un banc euh, dingo en termes notamment de qualité suisse, donc c'est sûr que si tu arrives à être malin euh, sur les recrues suisses, il y a des joueurs, des Kozic, des Louis V tu as mentionné, à voir, mais en tout cas, voilà, tous les feux sont offerts euh, pour les Vevesans bah, qui impressionnent leur beau petit monde, qui sont quand même deuxième de SBL et juste parce que je l'avais noté sur mon petit calepin tu sais que pour le Final Four généralement c'est 1 contre 4 et 2 contre 3 si les 4 premiers s'imposent donc Vevey euh, en cas de succès pourrait rencontrer Fribourg Olympique et moi j'attends de voir parce qu'un Final Four à Montreux quasiment à la maison Euh, les Veveyans pourraient très bien nous remplir le palais omnisport de Montreux et euh, ça pourrait faire du bruit dans les tribunes donc euh, ouais ça va clairement être le poil à gratter euh, pour ce Final Four alors n'hésitez pas à aller réserver vos billets pour ce week-end d'anthologie, ce sera fin janvier du côté de Montreux. Ali Monflot, euh, on a été plus que complet hein, sur le derby entre les Montaisans et euh, les Veuvezans. On bascule quand même rapidement sur l'autre rencontre du dimanche après-midi. Les Lions de Genève qui sont allés en mettre euh, un petit century hein, pour les amateurs de billard du côté du BCB. Dure euh, semaine hein, pour euh, les Jurassiens qui en coupent, euh, en ont ramassé 100 aussi face à Fribourg Olympique. Et là, rebelote, 202 ou 203 points encaissés. Et même si on voyait un petit peu de mieux du côté euh, des Jurassiens, là, le calendrier t'a montré aujourd'hui et toutes les lacunes face à deux ogres du championnat. Défensivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot euh, pour Étienne Fay et ses
1: troupes. hein. Oui, ben là, c'est pareil. T'as pas la la possibilité de répondre dans ce genre. C'est pour ça que je suis pas... Spécialement dur avec les bons courtois, t'as pas la po- c'est pas une surprise. On l'a dit au début, un petit peu mieux en défense, etc. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même très léger, à nouveau, une nouvelle saison. Enfin, de toute façon, avec l'effectif que tu as, tu pouvais pas faire du grit and grind, hein, on va pas se mentir. Donc, euh, <rire> je, je, c'est, c'est difficile de leur oui. tomber un petit peu dessus. Tu as Marlon Kessler qui sent du vent. Bon, Pedro euh, Bengi Bondo, on n'arrive pas trop à comprendre euh, l'utilisation, comment. Comment ça se passe Est-ce qu'il peut jouer plus ce que voilà, on le, voit, on le voit souvent quand même emmerder pour jouer beaucoup de temps. Ben là voilà, encore, 12 c'est minutes trop, pour lui, un hein. peu le flou et c'est toujours, c'est toujours difficile. Ouais, voilà, 12 minutes, c'est pas suffisant pour un joueur qui doit apporter ce qui devrait, ce que devrait apporter un joueur étranger. Donc difficile de leur taper dessus parce que voilà, les sorties de banc sont légères. Marlon Kessler, Philippe Enga, c'est c'est un petit peu l'edge quand tu affrontes une équipe comme ça. Je pense que parler de Genève sera peut-être un petit peu plus intéressant parce que les bons courtois, il n'y a pas énormément d'enseignement. C'est des matchs qui sont un petit peu hors du temps. Quand tu es une équipe comme Boncourt, comme le Bébé Seignon et que tu affrontes euh, ben les Lyon, Fribourg, Massagno, c'est un petit peu délicat. Euh, en face, tu as une rotation qui est quand même beaucoup plus fournie. Tu as un sixième homme qui est à la trentaine de minutes pratiquement. Euh, tu as des Clayton Lausanne, des Thomas Yurko. Alors même s'ils n'ont pas beaucoup joué... C'est, c'est, voilà, c'est un autre type de rotation, je veux dire, tu serais ravi du côté du, C- du BCB d'avoir un Denzel Chugang dans la tienne, oui. euh, là, du côté de Genève, il ne prend même pas 2-3 même pas minutes, donc c'est, c'est, c'est délicat, en revanche, chez Lyon de Genève, toujours emporté par un Brian Collin magnifique, euh, par un slow qui nous fait une première mi-temps je oh crois là que là. c'est cinq banderies il les met en première enfin, Clinique. C'est, c'est fantastique aussi de le voir avec une, une telle efficacité tout le monde a trouvé sa place, au début on avait dit attention, ça nous fait un petit peu penser Jérémy Piage à ce qu'on avait vu en cohabitation avec Vernon Taylor pour Brian alors est-ce que ça va pouvoir fonctionner mais chacun a trouvé sa place et, et c'est là aussi que tu vois un petit peu euh, la façon la hiérarchie d'une équipe, comment c'est coaché. je veux dire du côté de Genève il y a des certitudes t'as oh Brian oui. Colon en vrai taulier, patron de cette équipe là qui est en train de les emmener euh, tout en haut sur le podium, pratiquement sur le podium à la lutte un petit peu avec Vevey, avec Fribourg euh, de SB League et ensuite c'est hiérarchisé. En dessous, tu as Slobo qui est un petit peu plus sur du scoring, qui apporte énormément en défense. Et puis derrière, tu as des options comme Jeremy Page, comme Noé Anabir que, que je vais mettre au même niveau parce que sur les dernières semaines, je le trouve impressionnant. Euh, voilà, tu as tout ça qui est, Ça tient la route. Tu vois, euh, semaine après semaine, où ils veulent en venir, les Lyons de Genève, ils n'ont pas été épargnés du tout. Je pense ouais. que c'est l'équipe qui a été la plus saccagée par les blessures en termes de rotation en termes de changement d'effectif déjà. Et, et ils sont là et ils sont là à produire un basket où, où tu te dis, OK, je, je vois où tu veux en venir, mon cher Alain et mon cher Tim Hans Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le travail de Tim, qui d'après Alain lui-même est formidable, notamment ce qu'il peut faire en termes de, de data, d'analyse, de euh, scouting de, de responsabilité hein. aux entraînements. Les joueurs nous en parlent c'est, beaucoup. Hein. Les c'est joueurs nous c'est en un parlent vrai beaucoup. assistant coach. Mmh. Et donc les jeunes, voix, euh, les jeunes voix sont là, à la lutte un petit peu, là où on les attendait mais compte tenu un petit peu de toutes les blessures et des couilles qu'ils ont eues, bah ça ça en reste pas moins un semi-exploit. Oui, c'est une grosse équipe, une grosse armada, mais elle a été quand même bien entaillée sur ce début de saison. Ils sont à 7-3 au final, à la fin de son premier tour, ce qui est le même bilan qu'un, qu'un Vevey ou qu'un Fribourg.
0: Ah non, c'est, c'est assez incroyable. Et puis, tu l'as assez bien évoqué ils ont fait le doron, ils sont allés récupérer des victoires qui n'étaient pas belles. On pense notamment euh, au match du côté du bout du monde face à Montaigne. Mais depuis deux matchs, je veux dire, tu as torché Lugano à la maison, euh, là tu t'imposes du côté du BCB. Alors, le capitaine Brian Collin le disait il faut voir ce que ça donnera face à des équipes de, de, plus haut, de plus haut vol, de plus haut standing. Et, et la semaine prochaine, tu auras un sacré rendez-vous puisque tu démarres ton deuxième tour par la réception de Massagno. Donc là, ça sera un, un beau juge de paix pour savoir où tu en es. Mais tu récupères du monde, ça y est. Tu as Keith Clanton, ton pivot qui vient d'arriver qui a fait beaucoup de chantier. Tu sens qu'il y a du ballon, tu sens qu'il y a du talent, que c'est quelqu'un qui va peser, parce que c'est quand même un bon Golgoth, physiquement parlant, et forcément, le, le jeu des Lions de Genève euh, s'enverra euh, changer. Slobo Miliadic qui s'impose comme ta deuxième option offensive. Brian Cullen, on, on terminera Rapidos parce que j'ai beaucoup aimé ton, ta comparaison que tu as fait tout à l'heure avec Joe Duba. Euh, on reviendra juste quelques, quelques instants dessus. Moi, je veux mentionner aujourd'hui, c'est un Noé Anabir qu'a fait le pompier de service. C'est-à-dire que quand tu n'avais plus de pivot, euh, Padgett est parti, euh, Carnic a été coupé, c'est lui que tu as mis en poste 5. » Et je trouve, et je suis allé regarder, euh, sur ses cinq dernières rencontres, il a la trentaine de minutes, il est à un peu plus de 14 pions, euh, il a une adresse qui est absolument folle, il est capable de dégainer du parking, il prend beaucoup de rebonds. Je trouve que qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une pièce essentielle de cette équipe-là. Alors, on se demandait, est-ce que le saut entre Neuchâtel et Lyon ne va pas être trop grand pour lui Quelle version de Noé à Nabir, parce qu'il nous a beaucoup habitués sur cette dernière saison à des ups and downs, rappelle-toi l'année dernière, il galère en première partie de saison, sa deuxième est absolument folle, à partir du moment où il a eu la bague au doigt, c'était un autre homme. Et là, je suis vraiment assez bluffé de l'importance qu'il est capable d'avoir sur pick-and-roll, lui et Brian Colon, la relation est absolument dingue avec un slobo qui attend de, dans, dans, dans le Corner. Donc je trouve, voilà, on, on évoque beaucoup Brian Colon, à juste titre, mais euh, bravo à Noé Anabir en plus, qui, enfin, on l'a obligé à jouer post-5, là il va redescendre en 4. Euh, je trouve assez impressionnant ce qu'est en train de nous faire l'international suisse, très belle adaptation du côté euh, du, oui, des, les, de Genève. Les...
1: Il est de toute manière avec Brian la relation naturelle parce qu'ils se connaissent depuis, euh, depuis des années. Et puis, il, il était mis en doute un petit peu nous, et par nous-mêmes également, mais c'est, mmh. c'est normal. Euh, à savoir, est-ce qu'il serait capable de nous le faire, euh, effectivement, du côté de Neuchâtel, on l'a beaucoup vu, euh, alterner le bon et le moins bon, est-ce qu'il serait capable de faire le grand saut Mais Brian aussi, finalement, euh, on émettait ces doutes-là, est-ce qu'il serait capable de, de faire gagner une équipe comme Genève, de l'amener tout en haut Alors, il n'y a pas de titre, il n'y a rien pour l'instant, bien sûr, mais ce qu'il est en train de faire, j'aimerais finir euh, par un petit mot, parce que c'est mon deuxième ou troisième point, euh, ce qu'il est en train de faire avec cette équipe-là, Formidable, je pense pas qu'on, qu'on se rende compte à, à quel point ce joueur a pu hausser son niveau de jeu par rapport à ce qu'il faisait sur les saisons passées. C'est hallucinant. Il y a 35 minutes de moyenne cette saison. Alors certains diront, oui, en 35 minutes, 21 pions. Il y a 21 pions quand même, le salopard. Je suis en train de regarder les chiffres en même temps. <rire> Ça fait mal. Hein. Certains diront, bah forcément, tu joues plus, tu mets un peu plus de points. Mais il faut, il faut bien se rendre compte que c'est, c'est très difficile de jouer au niveau auquel il joue, mais de le jouer pendant 34-35 minutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans le match où il, où il passe à côté, que ce soit offensivement ou défensivement, dans la lecture, dans la création pour lui-même, pour les autres. C'est un scoreur, mais c'est devenu aussi un patron. Donc, je disais 21 pions de moyenne. Il est aussi à 5 à 6 de moyenne. C'est son plus gros total en carrière. Alors, il a des responsabilités. Il joue au poste 1. Il est aussi au rebond. Il, si est, partout, rebond. il est pratiquement à si un rebond offensif de moyenne par match. Enfin, c'est, c'est un garçon qui s'est complètement transformé cette année. Et surtout, c'est un garçon qui joue, à chaque fois, on le voit à cœur ouvert. quand Le mec, il laisse ses tripes. On l'a vu une fois sur le parquet, notamment, littéralement, face à le olympique, il n'en pouvait plus. Et de l'autre côté, gros shoot-out aussi à notre ami Joe Duba On l'avait vu faire ça en deuxième division. Mais ce qu'il fait cette année avec les bevésans est formidable. Il est en train d'emmener tout un groupe et je dirais... Et en termes de leadership, peut-être tout autant que Brian Cologne. Et c'est fou de se dire ça, parce que c'est des personnalités qui sont complètement différentes. Euh, il a une rotation qui est bien moindre. Mais ce qu'il est capable de faire, il centralise encore plus le jeu, alors que ce n'est pas un meneur que Brian, je pense. Ouais. Et on le voit dans tous les systèmes, son importance, elle est, elle est primordiale, offensivement, défensivement. Il a contrôlé toute la deuxième mi-temps, cette zone face au Montezan, dans la communication. Il est partout. Les deux Franchement, gros respect parce qu'ils sont en train de nous faire une saison de malade. C'est historique, en tout cas depuis que moi je suis euh, la SBL depuis 7-8 ans bah, maintenant, ça. j'ai jamais vu ça. J'ai non, jamais vu un, un tel niveau de la. Deux joueurs suisses. Et sincèrement, je me suis je me suis propos, je me suis plongé un petit peu dans les annales et je ne crois pas que ce soit arrivé. Donc c'est complètement dingue. Chapeau à tous les deux. Je donnerais tout de même si on devait euh, définir lequel mène après ce premier tour les, les rankings du MVP, je donnerais un petit avantage à Brian Cologne pour le, scot- pour le côté un petit peu plus flashy, bien sûr. C'est, ah, c'est bah moi, bonheur, je le donnerais à Joe Dubas, tu vois. C'est marrant. Mais, mais aussi et surtout euh, pour le côté euh, performance. Parce que les deux joueurs sont exactement au même étage, je veux dire, en termes de niveau de jeu. Ce qui différencie un petit peu et ce qui rend la performance de Brian un petit peu plus incroyable aujourd'hui, c'est que si je te demande quel est aujourd'hui le plus gros match le match qui t'a le plus marqué cette saison euh, de, de la part d'un joueur en SB League et eh ben, tu vas probablement répondre Brian Cologne euh, la semaine passée le triple double parce que c'est un chiffre certes mais c'est, c'est un symbole si on n'en voit pas mmh. beaucoup on n'en voit pas souvent le dernier en date c'était Elias Evranich. mais il y a aussi ce côté là ce côté de se dire dans l'exceptionnel qu'est-ce qu'ils sont allés chercher de plus bon ben, il y en a un qui a fait un triple double. Donc c'est pour ça que je mets euh, Brian peut-être un chouille devant mais sinon euh, parfaitement euh, exécuté, ah oui, oui. pas de problème, on peut dire Joe Dubon, on peut dire ce qu'on veut. Moi je le mets euh, simplement sur la sur la performance individuelle, celle dont je me souviens le plus, c'est forcément ce triple double parce que ça marque euh, les 33 points qu'il a émis aussi bien sûr mais mais voilà, petit avantage euh, Brian Cologne pour moi du coup après onze journées de SB League.
0: Oh, ça se tient clairement, hein, tu vois moi je donnerais un petit avantage à du Bas parce que Vevey est un promu et enfin, que je, si tu l'enlèves de cette équipe-là, je pense qu'elle serait en train limite de, de, de jouer les bas-fonds du, du classement, hein, donc c'est, c'est vraiment des discussions... Euh, euh, un petit peu, euh, on est en train de chipoter. Un hein, temps, les deux joueurs sont en train de nous bluffer. C'est absolument dingue d'avoir deux Suisses euh, dans la discussion au MVP parce qu'il n'y a pas de débat. Je veux dire, il y a des joueurs comme des Igbanou qui font des trucs incroyables, mais non, c'est les deux qui sont en haut et il faut qu'on s'en réjouisse d'avoir deux joueurs helvètes qui cartonnent autant. Allez mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet euh, sur euh, cette euh, fin du premier tour de SBL. En attendant le début du deuxième, les quarts de finale de SBL Cup qui vont venir euh, animer et dynamiter cette fin d'année 2022. Allez, pour clôturer tout ça, euh, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jass, pour ce premier podcast live from Taiwan. Et bien bah, écoute, euh, continue de te régaler en Asie mon Flo, fais attention en, en scooter et puis je te dis rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, pour cette journée qu'on attend et ce, notamment ce choc Genève versus Massagno.
1: Allez, merci mon petit pint. Et oui, le choc que, que j'attends aussi euh, de mon côté avec impatience. ça sera en pleine nuit mais je me lèverai pour l'occasion, je <rire> regarderai en live parce que des fois je me fais un petit peu spoiler avec les alertes et les notifs du 5 majeur sur mon compte Insta. Ciao mon pin, ciao les amis.
0: Ciao mon flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufolles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper. De l'actu Swiss basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.